0: Radio le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur Radioparleur.net.
0: Bonsoir à tous. Euh, merci euh, à tous d'être présents en hommage à Cédric, mais également en hommage à tous ceux qui sont morts sous euh, les coups de la police dans le passé. Je pense euh, à tous ceux qui ont subi notamment un plaquage ventral. Mercredi 8 janvier 2020, Place longue. de la
1: République à Paris un rassemblement est organisé en hommage à Cédric Chouvia, livreur de 42 ans, père de 5 enfants, mort à la suite d'un contrôle de police quelques jours plus tôt. Grâce à des vidéos amateurs, son avocat a pu établir les circonstances du décès.
0: Ariel, avocat au Barreau de Paris, et membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Cédric est mort après une intervention à plus que musclée de la police. Au départ, on a cru euh, que c'était un simple mail cardiaque puisque la préfecture de police communiquait dans ce sens. Et en réalité, on, on s'est rapidement rendu compte que la préfecture mentait. Comme souvent c'est le cas euh, dans les dossiers de violence policières, on a fait un appel à témoignages. Il y a des gens qui ont envoyé des vidéos, qui ont envoyé des euh, témoignages et on s'est rendu compte qu'en qu réalité, euh, eh ben, en fait, c'est euh, les policiers qui, euh, qui lui avaient fait une clé d'étranglement c'est les policiers qui, qui lui avaient fait un plaquage ventral et que bah, ça ne pouvait pas lui laisser beaucoup de chance, en fait. Et euh, la preuve en est, c'est que euh, l'autopsie euh, a révélé non pas un malaise cardiaque, hein, comme la préfecture le disait, mais plutôt une fracture du larynx euh, et, euh, et une asphyxie consécutive. Et voilà, il est mort dans des conditions, euh, on peut le dire, atroces.
1: Les vidéos de l'interpellation montrent un homme plaqué au sol, face contre terre. Trois policiers pèsent sur lui. Une scène qui en rappelle d'autres.
2: La mort d'Adama Traoré. La famille
3: d'Abdelkrim Adjimi, ce jeune homme de 22 ans décédé en 2008 suite une interpellation musclée.
1: Depuis plusieurs années déjà, des voix s'élèvent pour faire interdire ces techniques, comme celle ici d'Assa Traoré.
4: Cédric a subi un plaquage ventral. Mon frère, ce 19 juillet, est mort dans les mêmes conditions que Cédric. Il a également subi un placage ventral. Il a pris le poids de trois gendarmes sur lui. Mon frère a pris plus de 250 kilos. Ces techniques d'immobilisation sont interdites dans plusieurs États européens, sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, mais elles continuent d'être pratiquées en France elles sont mortelles. Ramada depuis plus de dix ans, se bat. Son frère est mort dans les mêmes conditions. Elle se bat pour l'interdiction. Nous, on se bat depuis trois ans. On le dit, on dit que ces techniques sont mortelles et elles tuent. Si le gouvernement, si toutes les personnes qui autorisent ces techniques-là nous avaient écouté, bah Cédric ne serait pas mort ce jour-là. S'ils avaient écouté Ramada Djeng mon frère ne serait pas mort ce 19 juillet-là. S'ils avaient écouté tous les autres militants, le mythe, tout le travail qu'ils avaient fait, bah, d'autres ne seraient pas morts. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement qui est autoritaire, qui est répressif et qui n'écoute rien. Le plaquage ventral doit être interdit. Ces techniques d'immobilisation, qu'on doit appeler mortelles, doivent être interdites.
1: Le plaquage ventral, ou décubitus ventral, est une technique d'immobilisation. Elle consiste à plaquer et à maintenir une personne ventre au sol, tête tournée sur le côté. Elle est interdite en Suisse, en Belgique, à New York et à Los Angeles. Elle reste autorisée et enseignée en France, malgré plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme.
3: Donc moi je m'appelle Gaëtan Libère, euh, je suis Garen Lapé et secrétaire national du syndicat Sud Intérieur euh, rattaché à l'Union so Solidaire. Alors moi j'ai fait différents services, d'abord j'étais adjoint de sécurité en province, euh, j'ai fait euh, les appels 17, l'île en quartier euh, dissensibles, euh, à la toute fin de la police de proximité notamment, euh, de la police secours aussi pendant plusieurs années, euh, et euh, services de prévention, de partenariat. Euh, quand j'ai été formé en tant qu'adjoint de sécurité, ou en tant que gardien de la paix, moi, moi on m'a pas dit qu'il fallait euh, que la le plaquage ventral, il ne faut pas que ça dure longtemps. Euh, on sait que le plaquage ventral, euh, si on exerce une pression beaucoup trop forte euh, sur euh, l'individu, forcément, il va se secouer, parce que le, le, le corps est en danger, donc il essaye de, de, de survivre, hein, de se défendre, euh, et euh, on, on a des risques d'asphyxie. À ce de l'intérieur, l'idée qu'on a, c'est que de toute manière, la formation, elle n'est pas suffisante. Nous, on est d'ailleurs pour passer à un an et demi de formation pour les gardiens de la paix. Actuellement, on est à un an. Et avec les crises, avec le terrorisme et les crises des Gilets jaunes, on a tendance à faire sortir même euh, de un ou deux mois avant euh, certaines, certaines promotions. Donc, ils n'ont pas des formations euh, super complètes. Et la formation, actuellement, c'est essentiellement apprendre à tirer, apprendre à interpeller euh, les bases du droit pour les procès-verbaux, les contraventions, etc. Euh, mais finalement, il y, y a plein de manquements. Et, euh, et puis il faut savoir que c'est quand même dans les années 2000, on est passé d'une police de proximité imparfaite, mais qui quand même avait une conception euh, assez démocratique de la relation police-population à une police euh, d'intervention, euh, la tolérance zéro de Nicolas Sarkozy, euh, la militarisation de, 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 de la police, de son armement, de, so, de, so, de ses uniformes, etc. Bon. Les années Sarkozy ont tellement imprégné la police... Euh, qu'aujourd'hui il est très difficile pour la police de sortir de schémas euh, assez répressifs. Et puis les jeunes policiers qui sont rentrés euh, ces 10, 20 dernières années, euh, eux ils sont rentrés en... avec cette police d'intervention, peut-être même en voulant la rejoindre cette police d'intervention. Donc effectivement il voilà, y, a, y a une modification du comportement policier mais qui est aussi due aux transformations de l'institution et aux transformations de la société tout simplement avec une société qui a développé un système sécuritaire sur les 20 dernières années. Aujourd'hui la police est devenue un objet central dans notre démocratie et ça doit nous questionner. Quand la police devient un objet central du débat public, c'est qu'il y a un problème. La police normalement elle a une mission, c'est la protection des personnes et des biens, c'est interpeller les auteurs de crimes et de, de délits, euh, C'est du maintien de l'ordre, mais qui devrait normalement être, si la société marchait bien, à la marge. Donc on ne devrait pas avoir autant d'importance dans le débat public. Qu'on en ait, ça donne nous questionner sur l'état de notre société, l'état de, de notre démocratie.
1: Amal Ben Tounsi, dont le frère est tombé en 2012 d'une balle policière dans le dos, a fondé le collectif Urgence, notre police assassine.
2: Un homme est mort entre les mains de la police. C'est pas faute de vouloir sensibiliser depuis déjà quelques années. Pour ma part, ça fait 8 ans, avec d'autres familles de victimes. J'ai vu cette vidéo. Elle est terrible. Elle est terrible pour la société, elle est terrible pour la famille, elle est terrible pour l'ensemble de la population. Est-ce que vous imaginez un homme qui filme parce qu'il a et qu'à la fin, il, il finit par mourir. Est-ce qu'on s'en rend compte Aujourd'hui, on nous parle de démocratie, et quand le préfet, il a l'intessence de souhaiter les condéleurs à cette famille, et de dire qu'il faut qu'il y ait une présomption d'innocence, et que les policiers sont des citoyens, comme vous et moi, c'est pas vrai, je dis faux. Les policiers sont au-dessus des lois, et il va falloir que ça change. Aujourd'hui, c'est plus seulement les Noirs et les Arabes qui sont concernés par cette question des violences policières, mais c'est tout le monde. Donc on doit, être, on doit être tous unis, main dans la main, et ensemble, pour arrêter, pour arrêter cette hécatombe, c'est des vies qui sont détruites, des enfants qui n'auront plus leur papa. Et ça, c'est scandaleux. C'est la vie, la haine que vous donnez, la haine que vous donnez aux autres. Comment voulez-vous qui est censé nous protéger. Les hommes ne sont pas faits de bois, sont faits de chair et de sang. Donc oui, il y a urgence, notre police assassine, et on continue le combat, et on soutiendra à chaque fois qu'il le faudra, et on continuera à dire, si vous voulez commettre des crimes en toute impunité, J'ai dans la police française. justice,
1: Le 20 novembre 1998, Mohamed Saoud, 26 ans. Le 17 juin 2007, Lamine Dieng, 25 ans. Le 13 mai 2008, Akima Jimi, 22 ans. Le 12 novembre 2009, Mohamed Boukrourou, 41 ans. Le 20 septembre 2011, Serge Patouche, 48 ans. Le 6 mars 2015, Amadou Koumé, Ans. Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans. Le 5 janvier 2020, Cédric Chouvia, 42 ans. Tous ces hommes sont des victimes de ces méthodes policières controversées. En février 2019, une proposition de loi visant à interdire les techniques d'immobilisation létale est déposée. Mais près d'un an après, ce texte est resté lettre morte. Et une nouvelle fois, un homme est mort. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.